0: Vítame vás pri sledovaní ďalšej časti Crypto Coffee and Cake. Opäť sa nachádzame v Progress Bare. Našim dnešným hostom je Matej Galvanek. Ahoj. Vítam ťa. Je to človek, ktorého možno viaceri nepoznáte, ale častokrát prezentuje na rôznych konferenciách, robí veľa rôznych vecí, o ktorých nám povie bližšie viac, ale hlavne je to investičný riaditeľ kriptofondu Sibila. A ja by som teda chcel vedieť kľudne nám predstavu tých ďalších pár vecí a potom by sme sa dostali práve k tomu investičnému fondu.
1: Dobre, tak okrem fondu, ja mám niekoľko takých projektov, ktorým sa venujem buď viac alebo menej. Druhým takým relatívne veľkým projektom je CripKit, čo je aplikácia, ktorá práve tomu nášmu fondu pomáha spravovať naše investičné portfólio a celé zázemie toho fondu, takže je to taký softwarový tool pre nás. No a po nejakom čase... Len pre vás, alebo aj... No sme sa po nejakom čase rozhodli, že ho budeme ponúkať i nejakým iným fondom a investorom, pretože nám prišlo, že už je relatívne tá aplikácia ďaleko, aj keď to v tej dobe ešte úplne nebola. A takže máme aj webovú stránku, kde si to človek môže vyskúšať. A okrem toho sa podielam na kope menších projektov, buď ako nejaký advisor, alebo um, dávam do toho nejaké buď svoje know-how, alebo aj nejaký čas. Uh, takže mám toho teraz dosť veľa a no, myslím si, že som si toho naložil možno až, až príliš veľa, ale tak už býva, no.
0: Je nejaký taký zaujímavý projekt, ktorý by si možno chcel vypichnúť z tých advisingových, ktorý robíš?
1: Ale je problém, čo? že tam je často, sú tam podpísané rôzne MDAčka, uh-huh. takže sú ešte také early fázi, ale ve sa jedná o projekty, kde mm, ten projekt chce nejakým spôsobom vytvoriť vlastný token, akože takú v odzvukách kryptomenu, ktorá potom má v nejak v tom uh, projekte alebo v tom ekosystéme plniť nejaký účel alebo fungovať. A tam sa snažím týmto ako projektom pomáhať, radiť, ako by to mali spraviť, aby to mm-hmm. dávalo zmysel, či už pre tých užívateľov, ktorí by to potom mali používať, uh, alebo pre nejakých investorov, ktorí by od toho tokenu chceli investovať, ak by sa jednalo o nejaké investičné aktivum. Takže to je také, tomu sa hovorí, že tokenomics mm-hmm. v podstate.
0: Jasne. Toto je ale všetko súvisí zatiaľ práve s kryptom, je niečo aj čomu sa venuje ešte mimo krypta?
1: Uh, áno, mal som toho dosť mimo krypta ešte tak asi pred rokom, keby si sa ma spýtal alebo pred dvoma, tak by som ti povedal akože x ďalších vecí, uh-huh. ale tie som postupne osekal, pretože to krypto ma začalo baviť, takže som tomu venoval veškerý svoj čas, ale <laughs> okrem krypta je to napríklad ešte jedna taká uh, investícia do jednej uh, firmy, ktorá uh, v Česku predáva holandské a iné zahraničné síry zrajúce, mm-hmm. že ich dováža prostě zo zahraničí a nechá ich v Čechách v skladoch vyzrať a potom je to niečo podobné ako víno, že ten sír vlastne čím je starší, tým je drahší a tým je lepší, takže proste vyzraje a oni to potom s nejakou maržou predávajú nejakým obchodom s delikatesami a podobne. Protože to je taká moja jedna investícia, ktorú som spravil viac menej pasívne ako investor, ale počas sa sme tam napríklad tomu robili i e-shop a ten sa potom nejak dlho nedarilo rozbehnúť a je to totiž ťažké s logistikou pri týchto síroch, že treba mať chladiace vozia. Je tam kopa ďalších vecí, ktorého ja napríklad vôbec nerozumiem. Ja nie som žiadny proste nejaký odborník na jedlo alebo na, na tento, tento trh, len mi prišiel ten ako podnikateľský nápad zaujímavý, tak som do toho nejaké peniaze zainvestoval a teraz sa s tým nejak proste Uh, ja už tak akože aktívne nie, ale nejak sa s tým prostě chalani hrajú a je to proste taká vec, ktorá je asi taká najviac mimo krypta, čo proste mm-hmm. teraz v súčasnosti ešte mi nejak beží a je to proste zábavné.
0: a ku kryptu si sa dostal akým spôsobom? Je uh, <laughs> to práve cez no. nejaké tvoje skúsenosti s pokrom a cez tieto aktivity? Ja tak ja závaj to... ja poviem
1: tú pravdivú verziu, á, dobre, cel, dobre. tak pravdivá verzia je, že som ešte veľmi skoro hrával poker online na nie úplne akože legálnych nejakých azijských pokrových herniach a tam sa dalo hrať práve iba za Bitcoin. že Tam uh, neexistovali žiadne iné platobné metódy, no a neviem, bolo to ešte pár rokov dozadu, neviem či 5 alebo 6 a proste... Človek musel niekde zohnať bitcoin a už tá pokrová komunita týchto online pokrových hráčov o tom nejak vedela, takže si ten bitcoin predávali a kupovali medzi sebou. Mm. To je veľmi zaujímavé, ako taká alternatívna niž komunita funguje mm, viac menej, tiež zhruba decentralizované na, na, v tom krypto ekosystéme a nejak medzi sebou komunikuje a máte reputačné systémy vyvinuté mm. vlastne cez Skype. A každopádne ja som si teda kúpil nejaké prvé bitcoiny, to ešte bolo nejak ako relatívne dosť. V tej dobe, uh, daj som si to na tú herniu, tam som za tie bitcoiny hral tým, že všetko sa počítalo v bitcoinoch, takže ja som chvíľku začal uvažovať o bitcoinoch, že koľko som bitcoino vyhral a prehral. Nič menej si pamätám potom taký jeden moment, kedy som to z tej herne znova všetko vybral, s tým, že ako mal som tam nejaké výhry v bitcoinoch a prevedol som si to na dolár a mal som menej, než som mal predtým. Uh-huh. Že proste napriek tomu, že som ako bol za, za ten mesiac alebo koľko to trvalo ta moja hra tam, tak som uh, relatívne ako dosť vyhrával, som ako relatívne dobrý oproti tým ďalším hráčom. Napriek tomu som skončil v dolároch minus a potom som na Bitcoin na nejakú dobu zaneveral, že prostě to je taká nejaká blbosť, ktorá ako sa chová ako nejaký PayPal, ale zároveň je to strašne volatilné, nedá sa to používať. Takže ja som bol dlhú dobu akože dosť veľký krypto-hejter, uh-huh. paradoxne.
0: A čo bol potom ten moment, ktorý ti zmenil práve to zmýšľanie z toho hejtu na
1: úplný opak?
0: O, bol to, to nejaký proces alebo jeden?
1: Hej, hej, on to bol skôr taký proces, ako hovoríš, nebol to jeden nejaký uh, konkrétny moment, kedy by proste som zrazu išiel po ulici a osvietil ma, že ty, to vlastne celá dáva zmysel, ale skôr stále som, napriek tomu, že som Cucil,
0: ten... do progresu, tu bol
1: mátev. že, práve, že akože ja teraz viacej chodím do progres baru, ale vtedy som sa zdržiaval viacej v Prahe, takže... Uh-huh, do progres. vyskytoval v polis, ale na druhej strane, ja som už predtým, ako som vôbec sa chytil tej ideológie, že decentralizácia a proste a to nejaká sloboda a unik z toho finančného systému, tak mňa to zaujímalo, že jak sa to proste na tom trhu hýbe, jak to robí uh-huh. bubliny, v 2013 nás bola takáto prvá bublina, že Bitcoin šiel na 1000 a potom zase spadol, tak to ešte si pamätám, že som niekde na Facebooku dal nejaký post, kde som písal, že no tak to je úplne nás tam bublina, to musí spadnúť. A myslím, že za deň alebo za dva to proste spadlo. Ako mm-hmm. presne ako som kvazi predpovedal, aj keď to samozrejme bola nejaká náhoda. A som sa cítil že akože som strašne ako chytrý, mm-hmm. ak sa mi podarilo <laughs> proste tú bublinu skvelo predpovedať. Potom to, tom to spadlo a na nejaký rok som zase na to zabudol. A potom zase na ďalší rok to sa začala začal ako tá cena nejak dvíhať. A už som, začal som už počúvať nejaké také tie rôzne podcasty. Videl som nejakú prednášku Andreasa Antonopoulusa na YouTube, mm-hmm. ktorý ako práve ma trošku začal do tej ideológie dostávať. Ale čo je celkom zábavné, je, že... Viac než Bitcoin, reálne do, tej, do, tej, ako keby do toho záujmu, o nejakéto krypto, o to decentralizáciu, v tú, cel, e, v tú Ethereum, mm-hmm. ktoré ako v tej dobe, neviem, to bolo čo 2015 alebo 16 nejak, tak začalo keby byť nejak známe aj s tým škandalom, s tým DAO forkom a podobne. Nič menej, mne sa tam na tom páčilo to, že tam sa dalo budovať i viacej ako rôznych vecí, než nad Bitcoinom, čo som vtedy ako, Bol som taký ako relatívne neskúsený a myslel som si, že práve to, že sa tam dá, dá toľko veľa vecí robiť, že to je tá výhoda, aj keď na to nevícky musí byť výhoda. Ale Ethereum, som, som si kúpil nejakú knižku alebo stiahol niekde o tom, že, že Ethereum proste, že, alebo blockchain a Ethereum, alebo také niečo. A ona teda Retrospektívne taktička knižka bola dosť zlá a dosť ako keby nepresná na všetko možné, ale sa strašne páčila, že, že wow, že to úplne zmení celý svet a tak. No a potom som sa postupne, jednak som začal potom robiť arbitráže na burzách mm-hmm. s Bitcoinom, to, to ako som sa zase do toho dostal finančne, že bola jedna burza, ktorá sa volala BTC.E. A to je nejaká pulharská burza alebo ruská, ktorá už neexistuje. Na tej burze bolo vždycky o 5 až 10 nižšia cena bitcoinu, jež na iných burzách. Mm. Takže tam sa dali uh, depozitnúť doláre alebo eurá, mm. nakúpil sa bitcoin, ten sa potom poslal von na nejakú inú burzu, kde sa predalo za 10 prirážku, mm. 5 až 10, a tam sa to predalo a sa kolečko. Jedno kolečko trvalo tak, ne, myslím, že 5 až 10 dní, lebo tam boli rôzne ako overovania a nejaké lock sa to nedalo vybrať hneď. No a my sme týchto pár týchto kolečok skúšali, ale stále sme si ako hovorili, ako to je možné, že, to, že tam takýto veľký je. No a sme ako vyhodnotili, že to bude asi hlavne tým, že tá burza je dosť riziková, že nikto je nedôveruje, že nikto není ochotný a je nakupovať. A všetci ani iba predávajú nejaký tí dileri, a podobne. Takže proste a táto burza, my sme tam akože s sa, sa v nejak chvíľku hrali, ale potom za pár mesiacov to už bolo nejaký myslím, že 2016 alebo 2017 tak skrachovala. Že proste nie, že skrachovala, myslím, že už zavrlo FBI, že som prišiel na, na doménu a miesto proste, v Brúzii tam bolo, že táto doména bola zabavená FBI. Bolo tam to logo toho orla amerického a všetko. My sme tam na teda naša že žiadne peniaze nemali. To, to som sa Áno, my, akurát, akurát nás to minulo v tom, v tom kolečkovom cykle, takže ako tam, tam, sa, tam sme sa ako zachránili. Ale medzmene, to už bol ten moment a ešte aj trochu predtým, kedy som aj preklad navštívil Paráhonu polis, a začal som sa viacej ako ponárať práve do tej ideológie, ja som začal viacej zaujímať Bitcoin, tá decentralizácia, že čo tie technológie prinášajú, v čom je ich výhoda, nevýhoda. Stále som bol dosť veľký skeptik a taký akože na sociálnych sieťach taký dosť ako keby hater, a som takú poštuchova ľudí, ktorý, čo mi dosť ako vadilo, že veľa, veľa ľudí v komunite sú takí ako až náboženskí fanatici, že proste nekriticky príjmajú všetko proste o krypto a myslia si, že za 5 rokov už každý bude platiť Bitcoin a sa ten svet úplne zmení, čo, ako ja som, v tomto som ako veľmi ako opatrný také niečo tvrdiť a ja som bol taký vždycky ako počťuchávač, ale čím viacej som v tej komunite bol a bavil som sa aj s veľmi chytrými ľuďmi, ktorí neboli akože fanatici, ale zároveň veľmi dobre rozumeli tej technológii tak tým viac ma to potom začalo vťahovať, no a nakoniec som zistil, že viac menej tomu venujem väčšinu času, že si o tom čítam, že proste si už robím kryptomenové portfólia a prostě snažím sa to nejak si zabezpečovať tie privátne kľúče, učím sa aj základy kryptografie na kan Academy, aby som vôbec rozumel, čo to je proste privátny kľúč a verejný kľúč a takéto veci, no. takže... sa to tak ako nejak organicky rozvinulo, zrazu som bol v tom proste a už nešlo ísť náspäť, no.
0: A zrazu vlastne to, čo si robil vtedy ako koniček, je teraz tvoja práca.
1: Áno, áno, dá sa to tak povedať, napriek tomu, že práca, keď už je ten práca a už to nie je koniček, už to robí človek proste primárne, profesionálne, tak je tam veľa činností, ktoré keď, robil, keď to robil ako koniček, robiť nemusel. Že proste my teraz napríklad, čo týka konkrétne toho fondu, tak my teraz stále veľká časť našej aktivity je fundraising, to znamená nejaké oslovanie investorov a komunikácia s nimi a ich nejaké zhánanie, čo ako v prípade ako je teraz, že je bear market, že ľudia tomu až tak neveria, je ako trochu ťažšie. Takže proste sú to, to sú činnosti, ktoré osobne až tak uh, ako nevyhľadávam. Radšej by som sedel doma, čítal si tie, o tých technológiách, analyzoval si nejakú novú príležitosť investičnú, než, mm-hmm. než proste chodil niekde po konferenciách. Aj keď to taktiež akože niekedy je zábavné. Ale chcem ja povedať to, že, to, že robím to, čo ma baví a to čo, je môj, čo, to, čo bol dlho môj koníček, ešte neznamená, že už to je prechádzka ružovou záhradou a, a sú tam ako dosť niekedy ako tough momenty. No.
0: Jasné. Uh v podstate robíš, čo ťa baví, dá sa povedať, študuješ hlavne teda projekty doma, tak ako si mi vraval, času sedíš yeah. nad Vitepebrami a nad rôznymi analýzami ano, a no. podobnými srandami. Kde, kde, kde hľadáš zdroje, alebo čo sú tvoje hlavné zdroje? Prichádzajú ako od nejakých známych ľudí, alebo ich hľadáš niekde na internete, alebo akým spôsobom pracuješ s týmto?
1: Ja mám dosť také ako decentralizované druhy zdrojov, že od Twitter, nejakých Twitter ľudí, ktorí sú na tom krypto-Twitteri, čo je také ako odnož Twitteru, kde všetci proste, tá, tá komunita sa tam dosť združuje a je tam kopa trollov kde čoho, Reddit, všetky tieto sociálne siete kde sú tí kryptohráči ale potom taktiež i nejaké, uh, už i akademické research papere, uh-huh. keď si dá človek uh, Google Scholar, čo je taký ten, ako taká tá, sú, súčasť Google, kde sa dajú vyhľadávať rôzne ako akademické researche, tak tam sa dá už niečo málo nájsť o krypto. Uh, sledujem taktiež nejakých známych investorov, uh, ľudí z techu, uh-huh. takže to je taký ten klasický, že mám proste strašne moc rôznych aj newsletterov, zdrojov, ktoré sledujem online, ale čo mi dosť pomáha práve tak je, Konkrétne teraz komunita okolo Progress Baru, kde teraz sedíme, kde vlastne sú uh, ľudia, ktorí jednak sú programátori, jednak tiež navštevujú rôzne svetové konferencie, skôr technického zamerania. A teda väčšina z nich, alebo niektorí z nich si trošku ulietavajú v oblakoch, že proste mm. oni už žijú 2030, kde v krypto je úplne bežná vec a, a bitcoiny už nich zastarali a ethereum už skoro tak tiež to úplne nové. Takže ja, ja tak hovorím, že vždy keď pijem do Progress Baru a vidím, čo tu sa deje, tak to je niečo, do čoho budem investovať za dva roky, lebo ešte teraz to je ako moc malé, ako trošku s nadsázkou ale práve takáto komunita, ktorá sa keby nejak organicky tvorí a sú to aj ľudia, ktorých poznám osobne, tak mi dáva inputy, ktoré z toho internetu sa ťažko dostávajú, pretože na internete je ten bias strašne pozitívny, že každý uh, má tendenciu všetko iba chváliť, že buď projekt chválím, lebo sa mi páči, ja som jeho fanúšik, alebo o ňom nehovorím nič, pretože proste ma nezaujíma, ale je veľmi málo takých uh, ako keby Áno, je veľa heitorov teda mm. a trolov, ale akože takých prosce kvázi hlúpych, ktorí nie sú vôbec ničím zaujímaví, iba sa snažia hejtovať a vyvolávať sváry ale potom je strašne málo takých konštruktívnych analýz, kde proste niekto venuje niečomu 6 hodín analýzy a potom povie, že zistil som, že to nie je dobrá investícia alebo tento projekt nedáva zmysel preto, lebo do, 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 do. Většinou, dokonca i ja, keď analizujem, tak ja, keď ma niečo už prestáva zaujímať na tom projekte, zistím, že aha, že tento projekt doteraz bol fajn, ale táto jedna vec mňa vadí a viem, že už ma to nedáva, nezaujíma, tak ja tú analýzu proste ukončím predčasne a už, ako to, už to nedotiahnem do stavu, že by som ho ako vydal a proste nejak ako malú
0: analýzy sa dajú niekde nájsť?
1: Zatiaľ ich máme ako relatívne pod pokličkou a posúvame ich iba nejakým našim investorom alebo ľuďom z nášho blízkeho okolia, ktorí nám buď dávajú nejaký second opinion, alebo teda sú to naši investory do nášho fondu, ktorým to posílame, aby videli, že teda aký je naš myšlenkový pochod a do čoho sme investovali a neinvestovali a prečo. Ale chystáme teraz na našom novom webe, ktorý je ešte nejakej verzii 0.1, tak chystáme research sekciu, kde Niektoré, asi aj väčšina tých analýz bude dostupná a bude sa teda jednať hlavne o fundamentálne analýzy. Um, aby som to možno trošku ako presnil, tak uh, strašne veľa uh, ľudí si uchádza na analýzach uh, ceny alebo grafu, kde proste si uh, vyhodia 100 čiárok rôznych trojuholníkov a snažia sa z toho veštiť, že kam teda pôjde cena v najbližších dňoch, hodinách, sekundách, neviem. Uh, ja to považujem za celkom ako také ako návode postavené a, akože poznám pár ľudí, ktorým to vychádza, ale sú ich proste, ich strašne málo. My sa skôr snažíme zaoberať práve nejakou dlhodobou fundamentálnou analýzou, to znamená, že sa snažíme nájsť tie veci, o ktorých si myslíme, že za úvodzovka za 5 rokov to môže byť ten ďalší Google alebo Facebook, mm. akurát, že, že krypto projekt nie, nie firma. Yes, je firma. Takže my sa snažíme formulovať si nejakú tézu, hľadať nejaké metriky, ktoré ukazujú na nejaký dlhodobý rast, zisťovať, kde, kde je tá, tá hodnota alebo tá value a či ten, dajme tomu, projekt, alebo tá, tá jeho, to jeho to jeho aktivum, či už to je kryptomena alebo token, tak či reálne má možnosť, že aj keď ten projekt bude dobrý, že či aj to, to aktivum bude proste úspešné, tržne spolu s ním. To znamená, že cena jeho bude rás. pretože je nikoma projektov, ktoré o sobe sú dobré, ale ten token, ktorý tam je, tak Nedáva ekonomický zmysel a aj keď projekt bude úspešný, tak sa na tokenu by nemala v teórii dať. Raz bude iba vďaka tomu, že tam sú nejakí špekulanti, ktorí obyhánajú hore. Takže tohoto sa snažíme akože dosť vyvarovať, aby sme neinvestovali podľa hype, ale robili si ako fakt solidný, veľmi skeptický, kritický research. A je to je dosť ťažké, lebo tých informácií je málo a súrostú sa niekde kadeno, no, tak potom je práve dobre mať seba ľudí, ktorí sa na to pozerajú tiež. A majú proste iný názem, Informácie
0: zavádzajúce, čiže také nejaké technické advising možno, alebo poradenstvo je v progressbare. tvoje, keď by si možno potreboval, alebo taký trendový tak, budúci.
1: Ono to je také vzájomné, že no. ja no. tiež akože, akože nejak sprídem s nejakými novinkami, no. ktoré potom ako tu riešime a tak, ale áno, ako veľmi, veľmi rád sa tu s týmito ľudmi poradím. No.
0: A stalo sa ti aj napriek týmto vašim analýzam nejaký taký väčší félik, taký, ktorý...
1: Akože investične myslíš, alebo... Mm. alebo ja sa stalo toľko failov i v krypto, i prostě ako obecne, nejakých takže... Tak, tak
0: možno nejaký taký fail, ktorý si vnímal v tom súčasnom živote, alebo v tom súčasnom čase, ako fakt veľký fail, alebo že strašne zlú vec a keď sa na to retrospektívne pozrieš, tak je to vlastne vec, ktorá ti strašne veľa dala a naučila
1: ťa tak. <laughs> tak je to klasické, že, že nejaký príbeh s nejakým straglom a potom to malo ten happy end. A, tak napríklad jedna z takých vecí, ešte aj v crypto, to je inak dosť asi zaujímavé, tak nemôžem ako hovoriť úplne detaily, pretože sú tam zase nejaké vzťahy, ktoré, ktoré ma zavezujú k tomu, aby som nehovoril všetko podrobne. Ale napríklad robíme tú aplikáciu Crypkit, mm-hmm. kde spravujeme nejaké naše investičné portfólia, máme i to napojené na rôzne burzy a na peňaženky, aby sme videli, čo všetko kde máme, ako sa hýbe cena toho a podobne, aby, aby sa nám tam aj trekovali nejaké naše obchody, ktoré spravíme. A my keď sme ten CripKit ešte vyvíjali, tak je nejaká úplne, že strašne skorá verzia a ešte testovacia, tak proste uh, nebola úplne dobre zabezpečená. Uh-huh. A my sme sa, sa hrali aj s tým, že ten CripKit by viac menej i za nás nejak obchodoval, že by sme mu tam naprogramovali i nejakú proste trading časť, kde proste budeme obchodovať buy sell, buy sell, uh-huh. uh, podľa nejakých proste našich kritérií, nejak si rebalancovali portfólio a skúšali sme to na nejakej burze s nejakým malým kapitálom. No a... Uh, aby sme toto mohli robiť, tak my sme potrebovali viac menej z nejakej tej jednej burzy nemenovanej zobrať tzv. API kľúče a tie napojiť na tú, do toho nášho systému. A boli to API kľúče, ktoré umožňovali pozerať sa na stav tej burzy a potom i obchodovať na tej burze. Neumožňovali výber ani vklad prostriedkov, mohli iba obchodovať alebo, alebo pozerať sa na stav. A my sme potom túto starú verziu toho chrypky tu nejak nakoniec nepoužili, sme ju nechali niekde akože vzadu v šuflíku. A vyvíjali sme novú, ktorá už bola iba pasívna, že sa už iba na, na tie účty pozerala a nerobila ten aktívny trading. A nič menej, niekto sa k tomu dostal. Do, nevieme, ako pres, presne, alebo máme asi, asi sme to ako už našli, ale nie sme si 100% istí, že ako. A teraz tento, povedzme, hacker dokázal využiť to, že dokáže obchodovať uh, s tými našimi apikútorami na našom účte, kde teda boli nejaké posledky, nebolo nejaké extra veľa, ale ako Nebolo ich tam ani super málo, takže ako nebolo to úplne príjemné. A spravil vlastne to, že on ich nevedel odtiaľ vybrať, on vedel iba obchodovať, ale vedel obchodovať proti niečomu nelikvidnému, nevýhodne pre nás. Takže on Jasne. vlastne on z nášho účtu obchodoval sám proti sebe, tak, aby jemu to bolo, pre neho to bolo výhodné a pre nás nevýhodné. A za 15 minút spravil nejakých x obchodov strašne moc, s ktorý vysal celý ten náš účet k sebe. Jasne. Inak tá, tá burza teda nemenovaná tak bola dosť, kvalitná na to, aby toto dokázala okamžite zachytiť, že sa deje na našom, na našom účte nejaký, nejaký ako divný, divný trade alebo nejaké divné obchody, ktoré nie sú v našom záujme, takže to dokázala nejak riešiť, ten, ten účet nejak zamrazil a podobne, ten, ten hackerský, a uh, riešili sme to potom aj s policiou a podobne, nič menej, nakoniec sme to nejak veľmi rozumne vyriešili, o detailov nemôžem bohužiaľ hovoriť, lebo tá burza ako keby nechce, aby, detaily boli ako, aby, aby nechce, aby ďalší hakery dostali návod tomu, ako tam budú to spraviť lepšie. Nič menej, skončilo to nejak rozumne dobre, my samozrejme sme potom celú tú aplikáciu, celý ten krip vypli, stavili sme dva mesiace tým, že sme to všetko zabezpečovali, testovali, Cel sme to ako, zašifrovali sme privátne kľúče, zašifrovali sme tie apikúček k tým burzám, prístupy sme úplne zmenili, oddelili sme databazy, spravili sme strašne moc proste krokov, aby sa takéto niečo už v budúcnosti nestalo. Uh, takže toto by, by som povedal, že tú, tú našu aplikáciu dosť posilnilo a naučilo nás to veľa. Nič menej, ako tie prvé, prvé dní, kedy sa toto stalo, tak uh, sme boli ako úplne, ako že by sme prišli až tak veľa peňazí, ako, ale bolo to skôr o tom, že sme niečo ako rok budovali a teraz sme museli i niektorý našim klientom, ktorí um, ktorí s, s nami v tom, tom krypkyte, tak tiež nejak nám pomáhali testovať, sme im museli napísať, že to sa vám stalo, mm. že to proste riešime a že teraz nech to na chvíľku vypnú a že proste teraz to bude chvíľku offline a že ako ďakujeme za ich pochopenie. Akože ono sa to stáva ja, i, i veľkým firmám proste. Mm. Máš, firmy ako Quora alebo i všetky tie veľké burzy ako proste Bitfinex a podobne, všetky tieto ako subjekty majú rádovo oveľa väčšie, väčšie bažety na, na ochranu a oveľa väčšie týmy, aj tak sa im stali tieto ako heky. Takže nie sme tým unikátni napriek tomu. Ja osobne ešte keď som sa vždy považoval za také paranoidného ako, ako kryptofanušika, ktorý si na všetko dáva pozor, tak ma to ako dosť tak... Keď sme im zasiahli, si vlastne hovorím, že stačí tak málo, niekde zabudnúť nejaký kľúč na nejakom starom serveri, ktorý už nepoužívam, alebo nejaké starej apke, niekde sa k tomu cez nejaký otvorený port alebo niečo dostane. Nie? Takže, a... No to musí byť taká trošku nočná mora človeku, ktorý
0: investične ide s cryptofónom. Áno, prási... takto.
1: Musím rovno povedať, že ten kryptofón <laughs> máme ešte úplne na inštanci inštancii ako napojený, že to sa, ako, to sa nikdy ako nemohlo dostať na ten účet, na, na ktorom by sme mali reálne tie, tie ako veľké prostriedky, ale... Ale samozřejmě i tak, napřík tomu takéto něčo se stalo, takže prostě mm. uh, na druhé straně si myslím, že zase když se takéto něco stane, tak potom člověk je jakože, o může prostě však i uh, ľudia okolo paralelnej polis, tak sú buď etický hackery alebo niečo podobné, Takže oni o tom stále rozprávajú, že také niečo deje a že pomáhajú tým firmám to zabezpečovať a tak. A človek to stále počúva, že niekde niekoho hackli, ale keď sa to stane jemu proste, tak si asi uvedomí, že, že akože to je fakt ril, že to iba neni ako ktorá sa niekde koluje po internete, ale že to reálne môže zasiahnuť každého. No. Takže to je asi taká moja najviac neprijemná skúsenosť skripta, ktorá sa teda nakoniec, nie by sa stala vyloženie príjemnou, ale minimálne sa stala takou zocelujúcou. Mm-hmm. No.
0: Môžu m- bežní ľudia, bežní občania do Slovenska, z Čech investovať do vášho fondu? Je, je taká možnosť? Lebo viem, že však
1: sídlíte Gibraltar. Hm. Áno, áno. Náš na, fond sídli na Gibraltare z mnohých dôvodov. E, prvý, čo každého napadne, že to je daňový ráj, to úplne neplatí. Gibraltar je sice pre fondy daňovo príjemný, ale ten človek, ktorý by do toho investoval, tak stále tie nejaké zisky z toho fondu prípadne potom musí zdaňiť u seba v krajine, v ktorej má daňový domicil. Ja nie som teda daňový poradca, takže keby niekto ako chcel nejaké poradenstvo, tak potrebuje odborníka, ja len hovorím nejaké ako veľmi obecné veci. Ale... Ten hlavný dôvod je, že... Nebo
0: treba sledovať ešte potom Pavelu Pavel Luptákov profil, on občas dá no. veľmi dobré
1: rady. Áno, áno, ale, no, <laughs> ja ako, Záleží, kto je ten človek, ktorý tie rady počúva, že predstavom sú nejakí ľudia, ktorí už si nemôžu dovoliť robiť žiadne dánové chyby. A, ale hlavný dôvod, prečo sme na Gibraltar, je skôr mm, regulatóvny. Gibraltar je jedna z asi prvých svetových nejakých krajín alebo ekonomík, ktorý má veľmi jasne definované, že čo je to kryptomená, respektíve čo je to nejaký ten token, mm. že proste, že ako, sa, ako sa s ním dá investovať, kde sa má obchodovať, kde sa nemá obchodovať, akým ľuďom sa taká investícia môže ponúkať. Je to tam veľmi jednoduché, veľmi jasné a proste zrozumiteľné, akým spôsobom s tým právom alebo s ich lokálnou reguláciou pracovať. Pust je to celé pod jakéby, britským právom, ktoré je, to takzvané common law, takže má trošku keby odlišné princípy, než to kontinentálne európske právo. A ja som povedal, že o lepšie, len čo sa týka financí, že oni sú v tomto o mnoho ďalej ako nejaké, nejaké Česko, Slovensko alebo nejaká takáto krajina. Takže toto je výhoda toho, toho ako fondu, že je založený tam, že je to pre nás oveľa jednoduchšie, než keby sme sa snažili vytvoriť niečo tu. A taktiež ti môžeme cieľiť di na nejaký globálnejší trh, než nejba nejakú strednú Európu. Ľudia, ktorí žijú v Česku, na Slovensku, alebo sú občania Európskej únie, tak v poriadku v pohľadičke môžu investovať do nášho fondu. Mhm. Uh, napriek tomu, že teraz sa hovorí o nejakom brexite, tak uh, proste Nikto nevie, ako to presne bude, ale je strašne malá šanca, že by to nejak ovplyvnilo tieto finančné toky, pretože prostě tie financie stále budú medzi UK a Európskou EÚ nejak rozumne prúdiť. Naopak pre niektorých investorov to môže byť i pozitívom, že časť svojho kapitálu majú investovaného mimo Európskej únie, takže sú tak ako nejak geograficky trošku diverzifikovaní. Ale stále neviem, ako ten Brexit dopadne, takže možno to akonec v EÚ stále ostane. No ale čo tam sú nejak... je tam potreba spomenúť nejaké podmienky, také tie bežné sú, že ten človek musí mať na investiciu aspoň proste x peňazí a nejaký, nejaký proste obnos, takže nemôže to byť proste bežný človek z ulice. Druhá vec je, že ten, ten investiciu do toho fondu nemôžeme poskytovať len tak ľuďom, ktorých nepoznáme, že oni vezme nemusia byť súčasovaného tzv. peer networku. Uh-huh. Ľudí, ktorí uh, nás buď nejak oslovia, alebo už s nimi, s nimi v kontakte poznáme ich niekde ako buď osobne, alebo cez nejakú referenciu. Nemôžeme si dávať nikde billboardy, nemôžeme mať žiadnu online reklamu, že investujete do nášho fondu. Není to taký ten bežný, veľký bankový podielový fond, ale je to takzvaný privátny fond, takže by to malo byť určené pre ľudí, ktorých ako nejak poznáme z nášho okoliačo, ale sa, tá, tá komunita je veľká a rozšíruje sa, takže to nie je žiadny problém a my ani necielíme na to byť nejaký obrovský fond. Uh, skôr prostě byť dosť veľký na to, aby sme vedeli efektívne alokovať ten kapitál do, do tých kryptoaktív. A na koho ešte tá ime, tak uh, sú také tie, akože, family offices, to sú nejaké privátne, niečo ako fondy, ktoré spravujú majetok bohatým rodinám alebo proste nejaké takže ďalšie fondy, napríklad VC fondy, ktoré nemôžu sami investovať do kryptomien, ale môžu investovať do ďalších fondov. Takže oni, aby získali expozíciu na nejaké kryptotrhy, tak proste si kúpia podiel v našom fonde. Tak to, to ako keby taktiež dokážeme zabezpečiť tento druh likvidity, lebo veľa, veľa uh, druhov tzv. Tých VC fondov, venture capital fondov môže investovať iba do startupov alebo podielových listov niečoho nelikvidného, niečo sa obchoduje na burze.
0: Dobre, akým spôsobom alebo čo je nejaká hlavná oblasť uh, toho, kde, kde momentálne investujete, alebo sú infraštruktúrálne projekty, ktoré predpokladám sú zaujímavé, alebo čo, čo, podľa, podľa akého účasa vy vyriadite?
1: Um, my máme úplne high level, máme veľmi základnú nejakú stratégiu, alebo je to, taký, to sú také mantinály, ktoré sme si nastavili. že. 90% projektov, do ktorých investujeme, musí byť likvidných. To znamená, že už musia byť obchodovaná na nejakých proste relatívne veľkých burzách, kde to vieme ako kúpiť, predať, nejak to rebalancovať. Nie preto, aby sme, že trading, preto, že chceme robiť aktívny trading, ale pretože chceme byť schopní tie pozície meniť, prípadne keď nejaký investor chce z fondu vystúpiť, tak aby sme vedeli rýchlo vyplatiť ten jeho vystupujete
0: do investície v úvodnom stage, dajme tomu na nejaké loky, 18 a, toto môžeme robiť
1: iba z 10% nášho kapitálu. 90% nášho kapitálu musí byť v likvidných aktivách. V súčasnosti my to môžeme potom samozrejme zmeniť, keď sa tá situácia na trhu menila, ale to máme tak, že už tie projekty musia, byť proste, musia mať nejaký token, či už to je security token, alebo to je proste nejaká kryptomena, alebo čokoľvek, musia už byť proste ako obchodované. A ideálne, keď už majú aspoň nejaký mainnet, buď nejakú betu, alebo niečo, že už to nie je iba paper, ale že už realne to ako funguje a vieme tam robiť nejakú analýzu nejakých metrik typu koľko je u kryptomen, koľko je transakcií na blockchain, alebo koľko je nových peňaženiek, ktoré vzniká, alebo tam teda nových adries a podobne. S tým, že toto je akože nejaká väčšina nášho portfólia, a čo sa týka nejakého toho segmentu, ak si varal, že infraštruktúra alebo proste čo ďalšie, tak nemáme to úplne presne takto určené, pretože ja, ja osobne ako si myslím, že ten trh je vše stále tak strašne malý a tak nejasné, čo sa na ňom, ako bude diať za 3 roky, že nejak sa strašne obmedziť, že budem investovať iba do hm, projektov, ktoré zvyšujú proste anonimitu alebo, alebo privacy finančnú. Tak to by som si ako strašne zlúžil ten scope, že v tejto ako v v tomto strašne ako skorom období podľa mňa naša úloha je skôr, skôr nečo, ja viem, ochraňovať kapitál, znižovať posledne nejaké straty, tak naša úloha je má ten matenskôp uh, tak uh, široký, alebo tak samozrejme rozumne široký, aby sme dokázali uh, zachytiť takých tých budúcich veľkých vinerov v takže taký ten next Google a next Facebook a týchto ako pár veľkých uh, hráčov na, na tom kryptotrhu alebo veľkých projektov, uh, ktoré proste získajú majoritu toho trhu. Tej, alebo tej, to bude nejaká sieť, dajme tomu, ktorí tam získajú majoritu, tak aby my sme v nich boli. A tým pádom my musíme často i zahodiť stranou nejaké naše, by som povedal, také ako že biasy, alebo také ako nejaké naše ideológie alebo ideologické predstavy o tom, že čo my si myslíme, že je nejaké správne a investovať proste do vecí, o ktorých si myslíme, že majú reálnu šancu na úspech. Samozrejme, tá ideológia tam vždy hrá veľkú rolu. predsa len vždy budem viacej ťahnuť projektom, ktoré sú čo najviac transparentné, open source, nerobili ICO, že proste začali od nuly a tak. To všetko je ako samozrejme nejaké plus z toho hľadiska toho crypto etosu alebo open source etosu. Na druhej strane je podľa mňa i veľa zaujímavých projektov, ktoré sú vyvíjane viacej centralizované, sú na nimi nejaké možno väčšie spoločnosti a proste majú nejakú inú tézu, že prečo by ten ich token alebo to ich aktívu malo proste naberať na hodnote. A my práve si dokonca nemôžeme dovoliť, ak vyhodnotíme, že taký projekt môže byť v budúcnosti ako fakt nejaký market leader, tak si nemôžeme dovoliť proste ho v tej investícii ignorovať. Pretože proste inak by sme neplnili to, čo sme slúbili tým našim investorom a to je, že poskytujeme im čo najlepšiu expozíciu na kryptotrhy s tým, že chceme ako byť naložený v tých ako najviac winning pozíciách. Aj, na, aj, aj, aj za tú cenu, že budeme v nejakých ako veciach, ktoré nakoniec sa ukážu byť neúspešné, alebo že nejaký ten segment toho trhu proste sa zistí, že je oveľa menší, než by ako, než sme si mysleli, že bude. Uh-huh. Takže máme takú, ešte aby som to teda uzavrel, hovoríme tomu, že probabilistické investovanie, to, že že máme nejakú ideológiu, jedná vec, ale musíme sa dívať na to, že aká je pravdepodobnosť, že, čos, že každý z tých segmentov úspej. Takže nejakú čas dajme tomu, že máme v tej infraštruktúre, ako si spomínal, nejakú časť máme v takej tej téze, že proste, uh, nejaké, dajme tomu, hard money, ako bitcoin a podobné, alebo nejaké anonimné uh, cryptocurrencies, tak proste to je nejaká naša ďalšia téza. Sú proste mm. iba čisto ako platidla, ako peniaze, alebo nejaké digitálne komodity. Potom ďalšia téza môže byť, uh, napríklad uh, open finance alebo decentralized finance a tam už sú také tie veci ako rôzny lending, deriváty, sekuritizácia nejakých tokenov alebo tokenizácia securities, mm-hmm, sa dá ako rôzne prehadzovať a tam sú ako ďalšie veci, ktoré, ktoré proste chceme mať zafinancované, pretože tam je, sa budú... V každom teraz... segmente určite niečo Áno, 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 ale na druhej strane zase to robíme zafinancí. tak, že z každého toho segmentu, ktorý sa definujeme, že môže byť zaujímavý, podľa nejakej budúcej veľkosti trhu, tak sa snažíme vybrať iba pár tých najkvalitnejších hráčov, že sa nerobíme takéto... Že, že spray and pray, že by sme proste tam to, 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 to všetko rozpustili a teraz čakali, Môžeš čo sa stane. verejne
0: spomenúť? Uh,
1: nemal by som úplne akože verejne spomínať všetko, do čoho sme zainvestovaní, lebo ten fond je ako neverejný, ale inak uh, keď budete sledovať tie, tie researche, ktoré budeme dávať na našom webe, tak tam bude dosť ako keby takých samozrejme i disklamierou, že niečo držíme, ale i hintou, že čo sa nám páči a čo, aký sa k a tak. Ale tak klasicky veľká časť naše portfólia je stále Bitcoin, mm. pretože proste veľa dôvodov, Bitcoin každý pozná. Buduje sa teraz nejaká jeho nastavba, Lightning network a ďalšie veci i na, i na onchain, chain ktoré proste sú podľa mňa v súčasnej dobe nejak podcenené tým trhom, kde to ešte není vidno, pretože za to nerobí žiadny marketing. Veľkou pozíciou je taktiež ako Ethereum, ktoré ktorom sa podarilo vybudovať obrovský ekosystém, napriek tomu, že ideologicky to niektorým tým ako hardcore bitcoiny z s nesedí. A máme tam i pozície ako Monero. Hmm. Čo také by som ešte mohol zmieniť? Jednou z našich pozícií, čo ako keby sa teraz dosť ako vypláca, takou trošku špekulatívnejšou, je napríklad Binance Coin.
0: Čo som, som, čaká, som... či to bude Maker alebo Binance?
1: Maker sledujem, dokonca sám osobne, inak všetko, čo teda ako to budem spomínať, tak asi by som mala povedať, že to držím a nedržím, že to pumpujem alebo nepumpujem. Lebo to je taký, ten, taký ten verejný <tým> disclaimer, že keď in, investor alebo nejaký profesionál investičný o niečom hovorí, o nejakom aktíve, by povedať, že buď to drží alebo nedrží, aby tí ľudia, to sa na to pozerajú, si mohli utvoriť dobrá, či, či to chce tu cenu nejak pohnúť tým, že to propaguje. Takže ja osobne vo svojom osobnom portfóliu nejaké maker tokeny mám, relatívne málo. Vo fonde nič také nemáme zatiaľ. Je tam viacero dôvodov. Prvý je, že... Podľa niektorých takých analýz, ktoré som jednak čítal a jednak sme si sami nejak robili nejaké internet, tak vyšlo, že je súčasnosti trošičku ako overhyped alebo nadhodnotený voči tomu, čo sa na ňom deje. A samozrejme, tie analýzy môže byť dosť nepresné a asi nepočítajú s tým, alebo ne, nenaceniujú v, v tej cene toho, toho tokenu, že to v budúcnosti môže byť tá, tá decentralizovaná centrálna banka, ale potom sami tam ešte nepačí takéto systemické riziko, ktoré to prináša do celého eterovského ekosystému. A to je, že keď ten maker nejakým spôsobom zlyhá, v zmysle, že sa v tom jeho, to jeho spleti smart kontraktov, ktoré sú zložité, nájde nejaká chyba, tak jeho mechanizmus, jeho poslednej obrany, keď sa začínajú likvidovať tie collaterals, tak je, že sa začínajú predávať samotné maker tokeny. Mhm. To sa začínajú likvidovať za, za tržnú cenu a tým pádom. Tí, tí držiteľia tých maker tokenov ich, sú mútení ich likvidovať, nemajú ako na výber a strácajú proste na, tie maker tokeny na hodnote. A že to stále predpokladá, že tam na tom trhu je nejaká strana, ktorá tie maker tokeny chce vykúpovať. A momentí, keď sa stane nejaký veľký fuck up, to ma nestane, začne si likvidovať maker tokeny a na jednej strane nebude nikto doby ich kúpil, tak to celé sa môže zasypať. Takže dole, je to proste také ako relatívne, on sa to nikdy nemusí starať, alebo sa to môže stať o mm. 8 rokov, alebo proste kúdne zajtra, A je to niečo, čo proste je také veľké systémické riziko, že ako náhle tam bude veľa kapitálu naviazané mm. na, na tie daj, uh, tie stablecoiny a na, na maker tokeny, tak to môže spôsobiť veľkú katastrofu v celom ekosystéme. Ale to je ako nejaké riziko, ktoré sa potom dá časom znižiť napríklad tým, že sa bude kolaterál brať okrem Ethera i Bitcoina nejaké ďalšie aktíva. Ale čo je ako keby ešte taká moja ďalšia, taká trošku téza investičná je, že ja tvrdím, že ak bude MakerDAO úspešné ako projekt, ako v svetovom radle, bude adoptované a tak, takže ja ani nemusím držať Maker tokeny, aby som sa podielal na zisku z, toho, z, tejto, z tohoto vertikálu. Ja keď budem držať Ether, tak stále na tom celkom pekne zarobím, pretože Ether je dominantný kolaterál a dominantný token ekosystému, ktorý ten dal, posilňuje. Takže posilňuje. Ja som, ja som toho názoru, že, že ten Ether, ktoré, ktoré v tom teda pozíciu máme, tak nám dáva oveľa lepšiu expozíciu na ten o, kvázi celý ekosystém, zároveň na, na úspech MakerDAO a zároveň neni v ňom až taký veľký downside, keby náhodou to MakerDAO zlyhalo, tak samozrejme Ethereum ako také a Ether token sa používa na kopu ďalších vecí, takže neni naviazaný iba na, na úspech alebo neúspech toho smart kontraktu MakerDAO. To je taká, taká moja, aký za tým taká trošku myšlenka samozrejme, stále si tu challengeujem, stále sa ako keby na to pozerám a revidujem, že či predsa nedává dáva zmysel mať nejaké tie make tokeny i v, v portfóliu oficiálnom, za akú cenu a podobne, takže určite to nie je nejaká uzavretá vec, ale mm, sme v tom tu ako dosť, dosť opatrní, predsa on tento trh je tak strašne divoký, mladý, nevyskúšaný, volatilný, že... I napriek tomu, že sme ako relatívne konzervatívni v našom investičnom prístupe, tak to stále skáče o desiatky percent, načo ako veľa, veľa investorov, ktorí s nami investujú, není úplne zvyknutá a tým pádom proste sa snažíme to minimálne mitigovať tým, že si tie projekty ako naozaj štyrikrát obráti, kým do nich investujeme a podobne. Takže, takže hej, make all, make all, make all, to tesne zatiaľ nedalo. V menej toho projektu som veľkým fanúšikom a dúfam, že uspeje, že pretože to posunie celý ekosystém dopredu.
0: Skúsim takú poslednú otázku, skríptam. Zaujímavé, ma teda, sám si spomínal, že vy aj zháňate investorov do vášho fondu, a akým spôsobom sa dostávate k týmto investorom? Je to práve nejakou online formou, je to cez nejaké vzťahy alebo na konferenciách? Veľa študuješ, ale cestuješ aj po konferenciách? Práve si vravil, že si prišiel lotia alebo až Áno, áno. Je vlastne súvisí to aj s tým, že ako vyzerá ako keby taký tvoj deň, alebo ako tých investorov vlastne dokážu zohnavať? Môj
1: deň, môj deň, môj deň je akože každý deň iný a to je ťažké. A ja ako hovorím, že ja primárne ne, tých investov aktívne nezhaňam. My sme vo fundraising mode, to znamená, že keď za nami investori prídu a povedia, že, nám, že by nám radi zverili proste, nejaký kapitál, pretože nás poznajú a proste vedia, že to nejak asi robíme dobre. Prípadne proste, keď sa nás aspoň pýtajú, že pošlite nám nejaký research alebo vašu stratégiu a my sa vám ozveme, takto ako robíme. Ale nechodíme aktívne po konferencii a si myslím, že, povedal, že tu je náš fond a my teraz proste zhaňame investorov. Jednak to ani robiť nemôžeme z právneho hľadiska, pretože práve ten náš fond je private, ako som už spomínal. Ale jednak i to podľa mňa nie je dobrý prístup, pretože proste ja razím takú tézu, že v tomto, konkrétne v kryptomenách, to nie, je, to nie sú žiadne nehnuteľnosti ani dlhopisy, kde to ako keby je super safe a má v tom byť každá babička naložená, ale majú tam byť iba investori, ktorí reálne rozumejú tomu riziku, ktorý proste, ktorým nevadí nejaká volatilita, ktorí s nami chcú byť nejak dlhodobo a veria našim nejakým dlhodobým tézam a predikciám o tom trhu a nejakým, dajme tomu, investičným analýzám, ktoré robíme tak to musia byť investori, ktorí nás už nejak poznajú, alebo vidia, že sme nejak ako keby skúsení. A často nás skôr sami oslovia. Ja napríklad idem na konferenciu, uh, alebo na nejakú... Teraz príkladám, bol som, bol som v Cúrichu, kde je teda ešte úplne iný zaujímavý investičný trh než, než Česko a Slovensko napríklad. Tam sú tí švajčarskí investori, family offices. No a bola tam taká, ako sa to volá že private dinners, private investor dinners. A tam proste sa stretne. Vyslať investičných fondov, niektoré sú klasické startupové fondy, niektoré sú proste ako nejaké akciové, alebo kdejaké, sú tam aj ako kryptofondy. A potom je tam čaj aj nejakých 10 projektov, ktoré sa tam prezentujú. Či už ako aj nejaké ICOs alebo kryptoprojekty, ale aj nejaké ako normálne. Uh, teraz ja chodím skôr na také, ktoré sú vladené skôr do toho krypto-loveno blockchain sveta. A tam proste sedia, sedia tam investory, projekty sa im predstavujú a potom tí investory im dávajú feedback a my si tam my taktiež hľadáme nejaké projekty, ktoré by nás mohli zaujímať a nejak sa snažíme byť ako keby na tom trhu a vidieť, čo sa deje nového. No a potom je nejaké koločko, kedy tí investory sa pýtajú rôzne otázky, dávajú feedback a podobne. A mi sa práve dosť často stáva, že keď som tam medzi tými konzervatívnymi, zakravatovanými švajčiarskými investormi, tak uh, oni, oni ako o tom krypto až tak veľa nevedia, oni teda majú pod sebou tie peniaze, ale chcú ju skôr nevám preniknúť do toho, že čoho ten blockchain je a tie kryptomeny, a či ten Bitcoin má nejakú hodnotu a, a tie projekty sú strašne ako, nejaké startupy, strašne nejaké progresívne, ktoré zase sú dopačného konca. A mne sa práve často stáva, že tam dávam Akože, poviem tak ako neskromne, že asi najlepšie otázky na, na tie projekty, že tie ďalšie investory, ktorí, tomu, o tom potvrdiť, nevedia,
0: akože ktorí o tom až tak veľa nevedia.
1: Môžem o tom tak veľa nevedia, tak potom sami dokonca na prichádzajú a pýtajú sa ma o vizitku, že, že, čo vy máte za, za investície a čo robíte a chceli by sme vedieť viacej. Takže proste i takýmto spôsobom sa potom dá dostať nejakým tým akože, investičným fondom alebo investorom, ktorí zistia, že sami o tom nevedia tvoľko, aby boli um, uh, pohodlní s tým do toho investovať sami, ale keď nájdu niekoho, kto do rozumie, tak proste s uh, jeho pomocou do toho investovať môžu. Takže to Není to ani tak, stratégia proste, ale skôr toto, toto by som povedal, že nám konkrétne vychádza lepšie, že to je aj také viacej ones, že ja si myslím, že za nejakým chodiť, nejak mu telefonovať a predávať mu niečo, nie, nedáva moc zmysel, že skôr treba ukázať, čo človek vie a proste nejak sa zlepšovať si toto to svoje know-how, mať nejakú expertízu a potom tí ľudia, nie že si ho úplne nájdu sami, predstavom keby som sedel doma záveratý v pivnici, tak ma nikto nenajde. Ale, ale minimálne sa netreba úplne ako, ako predávať takým tým americkým štýlom, ale skôr. Minimálne tu v tej Európe to funguje skôr tak, že nejaká taká tá profesionálna zvedavosť, snaha o expertizu a taká tá skromnosť tak ťa dostane ďalej než takéto vykopávanie dverí, že ahojte, tu som, dajte mi svoje peniaze a vám ich hodnotím o 1000%.
0: Cestovanie je častá téma, u teba sa veľa cestuješ boli práci, také nejaké osobné cestovanie ťa naplňa, alebo dobíja ti baterky, unavuje ťa, ako to máš?
1: No, ja, asi zajímavejšie možno bude, ako som to mal ešte začiatku, keď som hrával poker. Keď som hrával online poker, tak proste to bolo také moje obdobie, kedy som si úplne oddriftoval, pretože poker proste online, v tej dobe, keď sa ešte dal hrať veľmi ziskovo, pretože nikto to mm. nevedel, na internete, hlavne tak uh, spočívalo, v tom som sa ráno zabudil, v pyžame som si odklikal nejakých 4 hodiny po kru. Zarobil som uh, akože peniaze, ktoré sú ešte i dnes ako relatívne, že veľa ľudí to nemá, mesačne dajme tomu. A mohol som cestovať po svete, mohol som hrať, odkia som chcel, takže som veľa cestoval proste hlavne po Ázii, všadejaké tripy, Nepal, India, bol som... Indy som cestoval nejakým vlakom niekoľko dňovým, nočným, takým že, že štvrtá trieda alebo také mm. niečo. Takéto divoké cesty som si dával. A strašne ma ak to cestoval ako...
0: Cestoval si sám alebo s nejakým?
1: Buď občas si sám, ale skôr, ale skôr vždycky som mal nejakého buď jedného kamaráta alebo nejakú menšiu skupinku. Alebo som to mal tak, že vždycky na nejakom mieste som niekoho poznal, že tam je. Typicky ako neviem, v Tajsku je veľká komunita takých tých pokrových hráčov, ktorí tam žijú na tej pláži, v tých vilách a tam ako hrajú. Takže som to ako, ako nejak obehal, týchto kamarátov. A sa naplňal, lebo som sa osval úplne iného prostredia, kde bola úplne iná kultúra, úplne iní ľudia. Ešte si pamätám, že keď som si kúpil v Brne byt a som si ho vybavoval, tak som riešil, že, že interiérový dizajner, že, že aké bude mať proste, tie um, lampy nastajované, že aká stolička sa mi hodí k tomuto. A mal som, na ja som zaplatnutý človek, ktorý to ako riešil, dával mi nejaké návrhy. Potom som išiel do Indie na nejaký prvý, ako môj, jeden z prvých azijských tripov a tam som videl, ako ľudia ležia niekde v priekopách na zemi, iba nejakými celotami prikrytí a nemajú nohy, ruky a sa tam plazia po chodníkoch a žobrujú drobné. Si vlastne uvedomil, že aké ja kraviny riešim, že ja tam riešim, že, že sa mi lampa hodí ku stoličke a proste ľudia nemajú čo reálne jesť. Ja, akože ja som, tá, som, nebol som naivný, ja som vedel, že existuje chudoba, že sú krajiny, kde ľudia sú na tom hrozne, ale keď to človek vidí ako na vlastnej koži. Že, že proste ide, ideš po ulici a, a, a zmazačené dieťa indické ťa ťahá za nohavicu, aby si mu dal nejaké jedlo alebo nejaké drobné, tak to ako človeka to zasiahne, takže to ma dosť taky vyčilovalo. No a problém trošku nastal, takýto ciest som mal ako počas pokru veľa, občas som aj hrával pokrv v zahraničí, na všakých kasinách a podobne, že problém nastal, keď má ten pokrv prestával baviť, som sa dostal na nejaký ako svoj, asi relatívne strop, ten herný, že už ako vyššie sa zlepšovať už úplne nešlo, lebo už by som tomu musel venovať moc veľa času, oproti tým profesionálom najlepším, tak proste uh, tam sa mi stávalo, že som mal také ako vyhorenia, že som bol som niekde proste na cestách, všetko super, super zážitky proste, písal som si od, okolo toho blogy a neviem čo. Vrátil som sa proste ote a som si doma ten počítaj, zapol som si poker a úplne som cítil, jak proste, jak som v depresii, že sedím doma v tom pyžame jak nejaký proste úplný degen a klikám tie kartičky celý deň proste a ta hra už ma nikam neposúva. Hej? Že, že pokiaľ je stále jedna rovnaká hra, ktorá má rovnaké pravidlá, je tam 52 kariet, sú tam posle 4 farby, blah, 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 všetky tie potom si sú stále rovnaké, akorát sa menia tí oponenti občas a aj tie situácie sa občas menia, ale keď už to hráš dlho, tak už to je všetko rovnaké. A už som práve hľadal niečo, čo by ma ako posúvalo ďalej, tak som začal robiť práve tie rôzne investície a potom prišlo k krypto, čo ma úplne nakoplo. A je teda pravda, že cestujem do dosť menej, minimálne osobne. Že ako teraz testujem pracovne, ale to není to isté, samozrejme, to, ako, mm. uh, to človek až tak nemôže niekam prísť teraz tri týždne tam niekde chillovať prostě a sa po džungli. Ale na druhej strane sa cítim, napriek, na paradoxne napriek tomu, že teraz môžem cestovať menej a ja mám na seba menej času, tak sa cítim lepšie, pretože robím niečo, čo ma viac baví a v čom vidím, že je ako veľká budúcnosť, aspoň teda som už taký ten tiež trošku uh, fanatický, úplne nie, ale taký ako idealista, že, ten, že, že to krypto ako nejaké veci v tom, na tom svete zmení k lepšiemu a nejak ich transformuje a distrubne, ako hovoria Silicon Valley no, hráči. Takže som oveľa spokojnejší aby k tomu, že teraz cestuje menej. Snažím sa znova zašať ale už to určite není, že 4krát za rok si niekam vidiem proste na, na pár týždňov, ako to bolo. A čím si teda ty dobíjaš nejakú svoju energiu vnútornú?
0: Športuješ alebo medituješ?
1: Akože športujem tak nárazovo viac menej, vždycky má chytí nejaká voná, že idem teraz proste, ja neviem, boxoval som napríklad dosť dlho a robím nejaké veci, ale čo mi ako vydrží, k čomu sa vždy vrátim, tak je obyčajné, obyčajný silový tréning s veľkou činkou, dvíhanie sa na hľadze, také klasické, ako keby balesick cviky a potom mám veľmi rád turistiku, že po horách i tak už, že zobrať si zo so sebou ceľ tu a spátsak a prespať niekde veľa pod holým nebom, to ma, to ma nabíja dosť, aj keď to už tiež teraz robím teda menej. Čo ma celkom nabíja z takých vecí, ktoré mám pravidelné, tak je napríklad cestovanie vlakom. Ja tým, že ako dosť často cestujem, že Praha, Brno, Bratislava. Ja proste stavím veľa času vlaku a veľa ľudí také niečo vadí, že sú niekde zavretí, keď ľudia v nejakom dopravnom prostriedku. Ja som si spravil okolo toho už takú rutinu, že mňa to proste ako... Ja si proste sadnem a teraz viem, že 2,5 hodiny a moc toho toho otravovať otrávovať, že ani ten signál tam často nie je, už ako Wi-Fi nabíja, čo je fajn, ale že proste viem, že tu bude mať teraz nejaké 2,5 hodiny kľú, takže si prečítam veci, ktoré už mám týždeň otvorené na laptope alebo v tých táboch proste, v browseri, že si chcem prečítať, konečne mám čas ich prečítať proste. Úplne sa akože vykludním a viem, že proste dve a pol hodiny na to mám ten čas, že ako sa nikam nedostane z toho vlaku, keby som chcel. Takže dokonca teraz zvažujem, pôjdem teraz do Cúrichu a samozrejme do Cúrichu sa lieta, lebo to trvá proste dve hodiny a je to tam akože rýchlo a relatívne lacno. A normálne zvažujem, že by som tam si dal 12 hodín vo vlaku cez nejaké tie Alpy a podobne, že sa dostanem ako do Cúrichu, tak to aby k tomu, že to trvá 12 hodín, tak by som si dal taký buď nejaký nočný alebo skorý ranný alebo neskorý večerný trip tam, že sa ako takto vyčilujem. Na, na dlhšie, hej, že čo, čo mi to spraví, lebo mňa, také veci nevadia, som ešte na to mladý, takže chrbať ma z toho neboli a môže to byť zase nejaká trochu taká dlhšia ako chillovac, ja než, než mám tie 2,5 hodiny. pol mm-hmm.
0: Osobne mám tiež tu tú cestu vlakom, Človek, ktorý má ten čas na seba, na čokoľvek chce, hm. tiež, ja využívam často na Slovensku tiež. A, až na Slovensku je to trošku ešte problém, keď tam nastúpia dovochodcovia, ktorí majú zadarmo cestovanie ja, tak, no. a potom zrazu všetky kúpečka sú... Inak, do toto je sranda,
1: keď sa bavíme o tých slovenských vlakoch, že tu, vec kolo Bratislavy, Brno a niečo, tak sú staré vlaky, rozhegané proste kolajnice. tu proste to človeka natriasa a buchato. to. A ja pochádzam z, z Kisud, čo je sever Slovenska, je nové mesto Žilidna Čaca a tam. A tam opravili tráť, tam jenom je takáto úplne nová rychlotra, ktorá sa tak ako nakláňa do zakrúti. A jazdia tam úplne nové vlaky často. A že Žilidna Čaca tráť je úplne na úcty na celom Slovensku. To ide ideš ako Shinkansen v Japonsku. To, to je úplne tichučké, rýchle, nehrká to úplne, to kšš, on tak ako presvišti si úplne, hovorím, že, že prečo práve tamto spravili a tu dole, kde je, ako to všetkého, to nie je. To je ťažko povedať. Hej, hej.
0: Ťažko povedať. Dobre, sú v tvojom živote na nejaké aplikácie, ktoré ti pomáhajú sprehľadňovať si svoj deň, svoju prácu, svoje rutíny nejaké, alebo niečo, čo využívaš každý deň, čo ti pomáha.
1: Akože nejaké mobilné app-ky myslíš napríklad? Ideálne. A ja som taký dosť v tomto, akože nie, že zaostali, a to rád používam aplikácie, ale nikdy mi žiadna nevydrží dlho, pokiaľ si ja nejom dobre nezvyknem. Čo používam celkom často, tak je, a to sa mi z Progress Baru smejú, lebo asi používam niečo vc Advanced, ale používam obyčajné Trello, čo je taká tá Jednak to používame i pre naše projekty, jednak to používame i osobne, keď potrebujem, ja neviem, uh, napríklad, keď som sa napríklad hľadal teraz, že sa chcem niekde presťahovať a hľadám si bývanie, ako byd niekde, tak si dám do Trela akože všetky moje, ako teraz, čo mám nejaké inzeráty a potom si to iba posúvam v tom Trelu podľa toho, v akom to je stave, či to je dáno, alebo nie, či to videl, nevidel. Takže takéto veci. A Inak z tých aplikácií, dosť sa bavím s hodnými kryptovecami, ale to sú skôr také, že ja, to, ja s tým ako experimentujem. To má asi úplne, uh, to mi jasne pomáha, ale čo, samozrejme určite používam, každému podľačám, password manažer mm-hmm. to je základ, uh, trezor napríklad. Uh, uh, Hardware Hej, okay. s tým, že ja sa teším na to, až to bude full flash, to password manažer, že proste to zapojím mm. a dešifrujem si veci pomocou toho, lebo to je dosť bezpečnejšie. To určite. A čo také je ešte?
0: Uh, Možno píšeš aj nejaké blogy, využívaš možno na to
1: nejaké látky Google Docs. Mm-hmm. <laughs> proste, inak to, toto je zaujímavé. Ja veľmi často používam taktiež na nejaké svoje rýchle back of the napkin na analýzie a výpočty a ja hoďte čo ma napadne proste obyčajný Google Sheet, proste taký ten google Excel, tam sa všetko nahážem, spravím si kolo toho grafík a proste mám to dan. Mám, mám rád také tie veci, ktoré, že to môžem nejak rozpracovať, ako, on tak na, na, natriezka tam a potom, potom to kúpne diskárdne a už sa o to nemusím starať, že sa mi to niekde uloží, alebo že sa, sa k tomu, k tomu budem vrátiť, že to tak je také strašne ako prasácky jednoduché. Čo mi teraz sú to válo z ProGresbaru poradilo, či s tým sa skúsam hrať, tak je Google Assistant ešte. Mm-hmm. To ako, ešte sa s ním zoznamujem a uvidíme, čo, čo z nášho vzťahu bude, ale mňa to vyzerá celkom rozumne, takže možno budem používať Google Assistant a nejak viacej klasický kalendár. Um, som v tomto asi napriek tomu, že úplne sa snažím byť na tej... Vodne tých moderných technológií som to dosť oldschool že i tu dučko si často napíšem na obyčajný kus papiera, a potom si to očkotávam cez deň, a potom poklon neočkotávam, lebo papír niekde stratím, alebo zabudnie no. také Som taký v tomto dosť chaotický. No. A čo social media?
0: Nejaké aplikácie Facebook, Insta? To... O, to, to
1: na Instagrame režiš. som aktívny, iba keď cestujem, lebo tam to je môj fotoalbum, samozrejme. To, ako, to je taký ten cloud, kde dostatného ľudia lajky na fotky. Ale... Ja to berem, že si to takú ukladám pre seba, že aby som mal nejaké spomienky, ale tak, keď to tam je, tak ľudia sa chcú to nájdu. Najviac som asi na Twitteri, lebo tam je tá kryptokomunita komunita, trochu na Reddite, tam je taktiež, akože sú tam nejaké, mám nejakých niekoľko Reddit projektov, ktoré aktuálne sledujem a analizujem. A Facebook, ja už som chcel aj z Facebooku odísť, pretože ja sa tak nejak v úvodzovkách ideologicky nestotožňujem s tým, čo ako Facebook robí a teraz napríklad zlúčili, myslím, že Messenger a... Whatsapp a jedu zlučovať proste, a Instagram sa zlučovať do jednej ako veľkej aplikácie, kde už to bude všetko ako nejak spolu poprepájame, čo ako bude asi pohodlné. Na druhej strane už to je fakt taká, ako že taký Big Brother, ktorý o mne viacej než, než moja vlastná mama. A plus budú asi robiť teda ten Facebook coin, čo ešte neviem presne, čo bude, ale myslím si, že nič dobré. To vlastne nebude nejaká úplne, že kryptoanarchia, nič, nič podobné. Takže ja, ja sa s ním snažím odísť, alebo v zmysle nie, že snažím, ale Vždycky, keď tam na mňa vyskočí nejaká reklama, čo človek chce vidieť, tak, tak mu aktívne nehovorím, že toto mi vypní, toto mi neukazuje, aby som si to ako nejak priblížil tomu, čo chcem, ale mu sa tomu nedarí. Takže si stále hovorím, že musím ho ako vypnúť a odísť z neho, nič menej. Je tam toľko mojich známých, proste nejaké moje i um, biznisové kontakty, i ľudia, s ktorými sa ako bavím, ktorí nie sú inde, že, že ten, táto sila toho networku ma tam stále nutí ako nejak zotrvať napriek tomu, že keby, som, keby to volia iba na mne, a mal som s nimi nejaký iný, iný normálny kontakt, tak už tam dávno nie som, hej, čo je ako zaujímavé.
0: Ďalšia vec je na Facebooku, že je to také, tým, že sú tam vytvorené rôzne grupy, skupiny, tak je to také komunitnejšie a tým, že ani krypto a, a nejaké iné sféry nie sú promovateľné na Facebooku, tak práve tie komunitné skupinky si vedia. To je pravda,
1: keď napríklad chcem niekde spropagovať ten krypky, tú našu aplikáciu, tak to je úplne najlepší kanál, tam vždy niečo posnem a viem, že tam sú proste ľudia, ktorých to a ktorí sa na to pozrú. A asi nedáva zmysel tam úplne nebiť, minimálne nejako profesne, mm. osobne sa to ešte asi dá, čo teraz e, trošku mi tu komunitu začíname nie že ale že už vidím, že ta komunita sa prelieva aj do iných kanálov, tak na Telegram, mm. kde proste už veľa tých vecí funguje lepšie na Telegrame, než, než na Facebooku. Jeho otázka, Telegram bude aj za pár rokov taký, ako keby stále relatívne dobrý, ako je teraz, či tam tým, tým sa na reklamy neprídu tiež. V tomto bude zaujímavé sledovať celú tú, je taká jedna téza v krypto, ktorej sa hovorí, že web 3.0, že, uh-huh. že, teraz, že najprv boli prvé webové stránky a blogy, to bola jednička, potom web 2.0 sú tie obrovské Facebooky, ktoré všetko slúčujú dohromady a Google, ktoré majú všetky naše dáta, vedia, čo kedy kupujeme, predávame, koho máme radi. A web 3.0 by mal byť taký návrh tej ľudské decentralizácii a ochrane súkromia, kedy budeme mať protokoly a aplikácie, ktoré nám budú umožňovať rovnaký prístup k informáciám a k networkingu, ako tieto staré médiá, ale zároveň nám ochránia to súkromie, čo je taká téza, na ktorej niekoľko projektov sa snaží ako, budovať svoje aplikácie. Uvidíme, či sa to podarí, ja tomu fandím, ale je to ťažké. No. Čo pre teba znamená sloboda? Sloboda? Čo pre nás znamená sloboda? E, mať možnosť si čokoľvek spraviť, čo človek potrebuje. Napríklad, Uh, viem, že toto, keď sa pýtaš často ľudí, tak často sú to nejakí libertariáni, ktorí ti povedia, že nechcú aby im štát zasahoval do, do veci, aby mohli byť ako samostatní. Ja som tiež v tomto dosť akože taký libertarián, ale zároveň ja mám pocit, že trošku inak vnímam slobodu, než väčšina. Že väčšina ľudí sa často vy, vy, vyhraňuje, akože tých libertariánov sa často vyhraňuje voči štátu. Že štát mi zasahuje do mojej slobody, a keď už štát nebude, všetko bude super. Ja si myslím, že máme veľa druhov slobod a väčšina z nich nemá čo dočinenia s nejakým štátom a s podobným, že, že často ľudia sú, často ľuďom nezasahuje až tak do života ich štát, ako napríklad nejakých úzkých okolí, typu kamaráti, rodina, aj keď si to možno neuvedomujú a majú pocit, že, že majú ako keby nejakú slobodnú vôľu, tak proste tým, že majú kamarátov, ktorí na nich nejak tlačia, alebo nejak proste sa že snažia tým kamarátom alebo rodina má na nich nejaké očakávanie, tak sa sami dostávajú do úplne iného druhu otrovstva, kedy si sami zožujú tú slobodu a ani si to neuvedomia, až potom, keď zrazu majú 50 rokov, si uvedomia, že, že aha, vlastne, že celý život som robil niečo, čo som nechcel, napriek tomu, že som mohol kedykoľvek odísť a pritom s ním nemá žiadny štát nič spoločné. Uh, takže to, to si ako myslím, že to v Audi tento druh slobody ignoruje, uh, podobne ako, ja neviem, uh, je taká tá debata, že či má byť nejaká centrálna organizácia, ktorá bude riešiť zdravotníctvo a podobne, zdravotné poistenie, či má byť povinné, bla, bla, bla. Ja teraz si myslím, že nemá, ale napriek tomu tie argumenty, že keď, keď ma prejde auto a zlomí mi nohu, tak napriek tomu, že žiadny štát ma nebude utlačený, žiadny diktátor, ani žiadna autorita, tak tým, že mám zlomenú nohu, tak moja sloboda je viac tým nejak poškodená. Nemôžem zrazu cestovať, nemôžem pracovať a tú slobodnú mi obmedzilo nejaké to auto alebo nejaká táto udalosť, ktorá ktorá nevychádza práve z toho štátu. Takže si myslím, že veľa tých vecí, ktoré si myslíme, že nás obmedzujú našu slobodu, že nás obmedzujú menej. A asi sú iné veci, ktoré nás obmedzujú viacej. Proste si celom uvedomíme, že, že obyčajný Google, proste čo je... Vlastne iba firma, ktorá sa snaží zarábať peniaze a, a zhrňa naše dáta, tak ona na, našu slobodu neobmedzuje tým, že by nám hovorila, že, že urob toto, ak to neurobiš, tak prídu policajti a zabásnutia alebo zastrelia. Oni našu slobodu obmedzujú proste tak, že nám poskytla službu, ktorá je lepšia než čokoľvek ne na trhu, vyhľadávanie. A z tisíc možností, ktoré ja by som mohol vidieť, keby som vyhľadával nejaký produkt, tak Google mi na prvej stránke ukáže iba 5. A on mi prefiltruje pomocou nejakých svojich algoritmov, čo si on myslí, že by bolo pre mňa najlepšie. A ja vlastne sa na tým už ani nezamyslím, ale pozriem si iba tých prvých 5, OK, medzi nimi si porovnám a vyberiem, ale už nejdem na druhú a tretiu stranu a už nevidím tých ďalších tisíc možností, ktoré mi Google neukázal, takže on vlastne tiež trošku obmedzuje moju slobodu a osobnú vôľu, napriek tomu, že to nie je na báze nedobrovoľnosti. A tam si myslím, že toto sú už také ako keby také šedé zóny a niance a také ako detaily, ktoré väčšina tých uh, uh, slobodomilovných libertariánov už ako nejak, nie, nerieši, ale že sú príliš fokusovaní na ten štát na, na tú jednoduchú autoritu, ktorá je nad nami a hovorí nám, čo áno a čo nie pomocou zákonu. Že je veľmi jednoduché sa voči uh, takomto obmedzení slobody vyhraniť, ale je oveľa ťažšie sa vyhraniť a uvedomiť, že tie, uh, tie iné druhy obmedzenia slobody, ktoré človek má v bežnom živote a často si to ani neuvedomuje, lebo sú pohodlné, príjemné a nejak menej násilné.
0: Čo pre teba znamená šťastie?
1: To je nejaký... <laughs> to, je, to je nejaký asi chemický proces v hlave, ktorý sa mi uvoľní, keď uh, robím niečo, k čomu som bol evolučne naprogramovaný, že by som mal robiť, že to zvyšuje nejakú moju uh, proste šancu na prežitie a nejaké uplatnenie sa. Takže neviem, tak začneme od tej maslovej pyramídy potrieb úplne od, od nuly, hej, že keď, sa, keď, sa, keď som hladný a najem sa, tak som šťastný, proste sa mi uvoľní v hlave nejaká chemická prostě zlučení alebo nejaký hormon alebo niečo. A teraz nechcem hovoriť tie konkrétne či to je oxytocyn alebo serotonín alebo čo. Každopádne som šťastný, lebo som sa najadol, som splnil nejakú svoju potrebu. Potom prostě ideme vyššie, máme tam tie potreby, že prostě nejaký ten sex, láska, tá, tá, tá. a aj hore keď, keď to dôle máš splnené, tak čím ďalej, tým si vyššie, tak tým potrebuješ ďalšie a ďalšie veci ako nejaké duchovné. Ale stále je to o tom, že sa ti musí niečo v tej hlave uvoľniť, že ti dá ten feedback, že áno, toto je dobré a tu máš tú odmenu. Takže si myslím, že pre mňa je šťastie mať tú maslovú pyramidu tých, tých potrieb čo najstabilnejšie, splnenú. A čo, čo pre mňa znamená, že splnená, tak pre mňa to je akože dosť taká diverzita. Že ja chcem, nechcem sa nikdy v nejakej šedej mase stratiť a v nejakej kocke nechať uzavrieť, ale chcem skúšať nové veci proste chcem nejak expandovať mentálne, takže ja som napríklad dosť veľmi rád čítam, vzdelávam sa, učím sa nové veci, formulujem si nejaké teórie o svete, potom si ich vyvraciam a toto je pre mňa také ako dosť veľké šťastie, keď toto môžem robiť menej, trochu profesionálne.
0: Predstavujú pre teba peniaze prostriedok na dosiahnutie šťastia, slobody alebo čo pre teba predstavujú?
1: Chceš mm, bitcoin? <laughs> peniaze, tak peniaze sú keď ešte pokroví, pokroví hráči hovoria, že život sú čísla na monitore a potom zomrieme. Uh-huh. Takže proste, že tak je nejak pravda, že ľudia často sledujú tie čísla na tých monitoroch, čo majú, alebo na tých, na tých mobiloch a koľko tam mám, či tam pribudlo, alebo ubudlo, alebo či proste výplata chodí veľká, malá. Uh, ja si myslím, že peniaze sú samozrejme dobrá vec, keď ich človek má a zlá, keď ich nemá a potom je taký ten syndrom toho uh, horkého hrozna, že ako nahlí nemám, tak hovorím, že to majú aj tak iba zlodeji a, a bohatí ľudia sú zlodeji a podobne. A ja si myslím, že keď mám nejaký objem peňazí, a myslím, že to aj nejaká štúdie potvrdzujú, peňazí X, dajme tomu, myslím, že to môže byť niečo ako 50-70 tisíc eur ročne, alebo to môže byť trošku viacej kvôli inflácii. alebo nejaká štúdia, ktorá hovorí, že keď máme toľko peňazí ročne, tak v priemere už s, ďalším, s ďalším, každou tisíckou ročne najvyššou sa nám to, to naše pohodlie životné, alebo to naše životné šťastie ako nezvyšuje. nezvyšuje. Že, že, že do tých 50 sa to ešte by zvyšuje, pretože tam medzi 10 a 50 je veľký rozdiel, medzi 30 a 50 taktiež, ale medzi 50 a 100 už taký veľký rozdiel nie je. Myslím, to je 70 tisíc dolárov v Amerike, takže u nás to môže byť kúne 45 No a potom je to podľa mňa dosť o tom, že keď už mám teda všetko, čo potrebujem, mám splnené, mám, mám teda nejaké, nejaký ten dom, nejaké auto, aj keď auto už dnes nechce a mám nejaké, možno sa rozumne ísť najesť, nemusím sa diať na cenovky, tak som už nejak, nejak rozumne v pohode, môžem cestovať po svete, jo inak cestovanie podľa mňa je oválasnejšie, než sa ľudia mi ale ľudia nevedia cestovať, takže si preplacajú za kraviny, ktoré ani ako nie sú zaujímavé. Tak potom už je to o tom, že už je mi jedno, či mám na účte milión eur, alebo 5 miliónov eur, pretože tam už nie je skoro žiadny rozdiel. A potom to začína byť zaujímavé, keď mám niečo ako že miliardu eur. Že keď už na posiel zase miliardu eur, alebo pol miliardy eur, tak tam už vieš kvázi posielať rakety na Mars, stavate tie školy v tej Afrike a robíte to vlastne veci, ktoré už sú zase úplne iný level takého toho Ale Ale medzi tým je to také, že môžem darovať niečo na tu môžem postaviť niečo malé niekde, ale že to ako nevidím až taký ten rozdiel. Hej. Že, že už potom potrebuješ ako relatívne veľa, aby si mohol ako Elon Musk posielať tú raketu na Mars a osídlovať ho. Potrebuješ veľa, aby si mohol ako Bill Gates, vymítiť nejakú, nejaké tie spalničky, alebo je tá choroba, nejaké tie kiahne, ktoré úplne vymítil vďaka jeho programu proste v Afrike a podobne, hej? Že, že tam môže potom obrovský gap medzi tým, čo potrebuješ ty ako človek a čo potrebuješ tomu, aby si mohol efektívne pomáhať nejakej, nejakej ako nejakému svetu, alebo, alebo nejakej civilizácii ako také.
0: Čítaš veľmi veľa kryptoveci čítaš aj knihy?
1: Čítam dosť kníh, nemoc kryptokníh, lebo väčšina knížiek... Tam
0: máš white paper, to je jasné.
1: ale i kryptokníhy sú, akože dokonca akože Ale tých není zaštek až tak veľa kvalitní. Áno, a väčšinou sú, aj keď sú dobré, tak už ako typicky sú zastaralé po ruku, lebo tento sa strašne rýchlo mení. Čítam všetko možné... Čo je teraz, čo čítaš? Teraz? Teraz čítam od veľmi dobrého izraelského historika Juvala Harariho, 21 rád pre 21. storočie, mm-hmm. napísal jej knižku Homo Deus a ešte nejakú ďalšiu, ktorej si teraz nespomeniem názov, ale je to taký historik, ktorý veľmi zaujímavo a alternatívne popisuje nejakú súčasnú spoločenskú situáciu a zároveň našu históriu, ale trochu inak, než to popisuješ, keď sa učíš dejepis v škole, že v tomto roku bola táto bitka a potom prišiel tento král, ten zomrel, prišiel jeho syn, to je presne to, čo on nerobí. On robí presne také, tie, také ten big picture, že ako sa naša spoločnosť vyvíjala, kde nám ten bodo, zlomový bod, že, že kedy sa západná Tiberia, dostala, pred východnú a, a prečo a aké to malo následky, že také ako skôr akcia-reakcia a nejaké ako súvislosti medzi vecami, ktoré nie sú úplne zrejme na prvý pohľad, tak toto ma dosť baví, to čítam aktuálne. A čo inak, som, som ako veľkým fanúšikom také netrazičnéj literatúry, tak sú také klasická filozofia, kde hlavne v nejakom období, kedy sa mi dosť nedarilo a podobne, tak som sa dostal k stoicizmu. Mm. K Senekovi a Markovi Aureliovi, čo sú ako klasický... Marko Aurelius bol rímsky cisár, ktorý bol zároveň stojík a Senéka bol jeden z, ako, z hlavných stoických mysliteľov. A stoicizmus by som prilomal k niečomu ako taký európsky buddhizmus, kedy proste máš byť v podstate tá, ten, tá, tá core, core toho stoicizmu je, že, že to, čo sa ti deje vonku, tak to nemá ako ovplyvniť, pretože ty vnútri proste si sám sebe pánom a vždy máš tú možnosť sa rozhodnúť, ako ty chceš v podstate. A je kolo toho všetkého, ako detajlov, ale ten základ by som povedal, že je dosť budistický, akurát, že je skôr, že je viacej približený tej európskej kultúre, ktorá je predsa trošku viac materiálna než tej azijskej. Uh-huh. Takže toto je niečo, čo ma ako nadlho ovplyvnilo a dosť ako výrazne by som povedal proti iným veciam, že dodnes mám to, keby... Vždycky, vždy, keď si vybavím nejakú knižku, ktorú by som si mal prečítať znova, a ktorú by som mal do svojom nosiť, aby som spával s ňou podvánkušou a podľa tak by to mal byť buď Aurelius hovorí k sebe, alebo sa nekovelí z tých Pozeráš aj filmy alebo seriály? Um, seriály som občas pozerával, alebo ešte občas pozerávam. Um, nie až tak veľmi teraz, ale mám rád také tie futuristické, ako napríklad Expanse, čo bol nejaký sci-fi seriál. Ale čo je to teraz môj nájavúbenší seriál, úplne, že, že to je TOP 1 a potom dlho, dlho nič a potom ostane tak Rick and Morty. Uh-huh. To je proste ako... To, to, je, to je krása, čo, to, čo, tam tí, čo tam tí autory nevymyslí, ak to, jak to improvizujú ešte, keď vlastne dabujú tie postavičky kreslené, tak jeden do toho chlasta pivo, takže ešte do toho grga a podobne, čo je ako, ako improvizácia. Takže som veľký fan, Rick and Morty teraz získali financie na ďalších asi snáď 5 serií alebo koľko som uh-huh. vychádal, takže sa mega teším. A filmy Akože, hej, ja si pozerám nejaké, ale nenápadám na teraz žiadny, ktorý by som úplne akože super vypichol. Možno také tie, mám rád také tie uh, dobré britské komédie typu Snatch, Lockstruck and two Smoking Barrels, ale je toho asi veľa, ale skôr také, že nemám žiadny ucelený žáner, ani nič. Proste si čokoľvek a... Na čo máš tak, hej, hej.
0: Nejaké podcasty, už si spomínal, počúvaš?
1: A počúvam dosť takých tých, teraz teda podcastov, samozrejme. A... Andresen Horovic, ten investičný fond a 16 Z, tak má celkom dobrý podcast. Uh, Multicoin Capital sa občas objaví na dobrom podcaste, What Bitcoin Did od Mekormeka, niektoré diely sú dobré. A uh, tých podcastov bude určite ešte viacej, uh, PVP, či koľko to je pečok. Barovský nový podcast, áno, áno, tak áno, ten určite, ako by som si super. vypočul. A tam samozrejme ako sú teda iba dva diely a v jednom z nich som ja, takže to trošku ako šibujem, ale... Uh, hej, podcastov by som ešte asi našel, veľa vám si teraz nespomínam kres, na ich názvy, ale krypto podcasty, minimálne tak 4-5. Mimo krypta je to horšie, tam som niečo počúval v minulosti, nejakého Tima Ferisa a podobné, ale nič úplne, čo by som, že by mi to utrhol, dokel, tak mi už... Aha, viem, um, veľmi, dobrá je, veľmi dobrý je Dan Karlin, uh, tiež nejaký historický podcast, ktorý ja sa popisujú nejaké historické udalosti trošku ako inak, než, než je bežne zvykom. Hardcore history sa to volá, mm-hmm. to je výborný podcast. Niektoré Joe Roganov, Roganovky sú dobré, také tie klasické s Elonom Muskom a podobne. Ale myslím, že trošku tá kvalita sa teraz nižuje, že už to skôr ide na tú kvantitu, hej, že no. Počúvaš aj hudbu? Určite áno. Akú? O, počúvam hudbu, ale opäť strašne široký, široký záber. Čokoľvek ma ma Čo že
0: playlisty alebo máš nejakých... nejakých... Vieš čo, ja, ja,
1: mne, môj Aukol. brácho ma, ma začlenil do rodinného Spotify účtu, že proste, tam celá rodina má nejaký Spotify účet. Ja som to ešte ani snať. Párkrát som to mal, hustené, ten Spotify. Ale ja som proste, jak, jak nejaký dedok, ktorý si dačo pustí z YouTube a nechám si prehrávať YouTubeovské playlisty. A on potom ten YouTube už ako keby dohrá môj playlist a on podľa nejakého algoritmu sám ako vyberá, čo mi ďalšie pustí. A ja ho nechám, pretože ma zaujíma, že kam sa dostaneme. Ani keď sa dostaneme k takým blbostiam, proste, že je strašne vtipné, že ten YouTube začína od nejakého môjho, dajme tomu nejaký uh, proste klasický rock, uh, taký ten z... Uh, uh, Clear Waterhouse, Credence alebo ako sa to volá, tak od toho odriftuje až niekam k nejakým prostě divným ruským pesničkám, prostě hej niekde. To aj mňa strašne baví ako sledovať tam algoritmus, mm. ako sa pohybuje a kde, kde má ma Na Spotify
0: dostane. máš toto tiež presne, že, že ti môže hrať ako Ja viem, hra. ale tam to
1: funguje dobre. Tam je C- to, že oh. on, ti, on ti bude prehrávať ten podobný žáner, že Ajno. tam sa nikdy neostaneš kde, z, z amerického roku do ruských ľudových pesniček, hej, že sa to napríklad stáva u toho YouTube. sa to stalo,
0: tiež som to ne, nechápal, že hey, 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 začali hrať. No, takže
1: mňa to na tom práve baví, a to mi ten Spotify že on je možno to chytrý alebo dobrý, aby také niečo robil. Jednu kapelu mám od 14 rokov stále akože komuštantne rád a to je Pink Floyd.
0: Mm-hmm.
1: To proste, ak to sa nejak nezmenilo, ale to je dosť taká ako ťažká hudba, taká psychedelická, takže keď človek chce mať dobrú náladu a baviť sa, tak to nie je dobrá hudba. Ale to je niečo, čo so mnou akože ide stále, že mi sa obmenajú štyri žánre, proste všetko možné od takých tých klasických kabátov, proste, jak sa človek opije a teraz tam trikuje tých budlakov a neviem čo, až po kde, čo až po vážnu hudbu klasickú, ale viem, že Pinkfoy to je proste taká tá stálica, že ty si vždy pustí a vždy ma to rovnako baví počúvať.
0: Dá to ešte aj festivaly? Nejaké? Mm, vieš, to tak tak no, ja. skôr náhodne,
1: keď sa vyskytne, nie že by som úplne cieľu, že idem na festival a budem tam kempovať niekde v nejakom, mm. v nejakom stane pod Kríkom s ďalšími 100 000 ľuďmi, až tak ako nerobím. To, a to inak skôr môj brázi, expert, je tak dva razy do roka. Ale ja vždy, keď cestujem do nejakej Ázie, tak tam mm. sa ako často naskytne na nejakom tajskom ostrove, že tam je nejaká party. Teraz naposledy som bol na Kopangán, kde proste bola takzvaná, že, že Lost Paradise. A to bolo nejaké akože party alebo festival na pláži na ostrove, ktorý ale nebol dostupný cestou, iba buď loďou sa tam dalo priplávať, alebo v noci nie hodinu po džungli, ale jeepom. Aha. Ale proste v noci normálne si na korbe džipu, vzadu sa takých tých, tých, tých železných trubiek, čo sú vzadu na tej korbe toho džipu, a teraz obrovské jamy proste prekopí, hádže a to hrozne, nie? A teraz proste ešte sme boli už samozrejme trošku podgorážení, takže proste to tam poriadne hádže, hej, zletie, po hodine takéhoto džunglového nočného proste ako tripu. No tak sa tam tiež občas stáva, ja sa tam teda inak divím, že tam ešte nikto asi nezomrel. Ale pod pohodine zase to dojde na, na, na pláž, kde sa ta tá džungla otvorí, tam je práš, tam sú tri stage, reggae stage, nejaký techno stage, neviem aký a tam všelijakí tí a rôzne tí ako ľudia, sa tam ako bavia a niektorí sedia na pláži, že on tak popíjajú, ďalší proste tam tancujú, ďalší sa kupujú v mori proste v noci, vony tam sú obrovské a úplne akože, tak toto, to si ako vždycky ako rádu žijem a tam som, tam som ako celý deň alebo tak, ale vyložené také klasické festivaly, tak no, to už som už veľkých pár rokov nebol.
0: Dobre, otázočka taká iná. Ako dieťa si chcel byť čím? Asi <laughs> nebol.
1: <laughs> ja si pačoval klasickými tými ako policajtmi, hasičmi, kozmonautmi a vojakmi a týmto samozrejme ako každý, ale okrem toho som chcel byť smeťiarom.
0: To už som tiež počul. Hej, to je,
1: inak to, ale... je, to som bol prekapený, že to je to veľmi časté, hej, uh-huh. A to je tým, že decko vidí smetiarské auto a vidí, ak sa ten človek na ňom vozí vzadu a to je ako strašná zrabáva. Pre to na, rád,
0: týdži, na týdži, Áno, rád,
1: áno, áno. Nič menej, keby som to mal robiť každý deň, o 5 ráno by ma to asi prešlo. Ale čo som chcel byť také, čo uh, si myslím, že nie je úplne ako bežné, ja som chcel natáčať strašne filmy o zvieratách. Ja som pozeral takého toho David Atemboro, také tie, ak tam ide do tej africkej savany a tam, tam sledujete levy a hovorí o nich a, a chyta tam krokodíly a nie že chytá, ale to si ich natáča rôzne ako, sa snaží k ním ako priblížiť a podobne. A ja som strašne chcel testovať takto po týchto ako divočinách a natáčať tam tie ako dokumentárne filmy o zvieratách, robiť o tom fotky, byť ten keby taký ten biológ v teréne skoro, až by sa mohol povedať, robiť nejaký výskum. A ja vlastne neviem, prečo som to vlastne nespravil, ja som asi nejak ma nebavil a nastepne teda biológia nakoniec alebo niečo, ale to je niečo, k čomu nejak stále ťahnem vždy, keď som niekde proste v nejakej divočine, tak veľmi rád pozorujem zvieratá, aj keď idem na nejaký ten uh, obyčajný dvojdňový trek niekde proste po kysuciach, tak uh, rád ako sa pozerám, že tu sú stopy nejakej srnky, tak sa idem pozrieť, či ju ešte neuvidím a takéto, takže to je niečo, čo z nejakého dôvodu má držalo nejak dlho a a možno trošku škoda, že som sa týmto smerom nakoniec nevybral, ale... A možno ani nie. Čak...
0: Oh, život je ešte dlhší, ale máš čas, akože si to vymeniť. A ďalšia otázka smeruje k tomu, že keby si mohol svoj život na jeden deň vymeniť, že one day life change, či už za nejakú osobu alebo za nejaké
1: povolanie, že čo by si si vybral? Za osobu, alebo keby som mal vymeniť, akože prídem ráno a, a potom už večer už. Tak. Jasné, no. Dobudíš sa, začneš nejaký iný život,
0: ideš spať a si zase sám sebou, keď sa zobudíš ďalší deň.
1: To je strašne veľa, čo by som takto chcel. Ja by som takto vedel žiť celý rok každý deň nekomínom, hej, akože. Ale
0: kebyže to mohlo byť len na jeden deň.
1: Iba akože jedna vec, čo sa môže vybrať, tak ale to, je, to som musím dobre, že tam obrovské náklady obetovaných prírodnosti.
0: Tak teraz si spomínal, že by si chcel s tými zvieratami, vieš, možnože, ale to môžeš zase v živote. práve, že to je niečo,
1: to je niečo čo keby som povedal, že teraz budem na ten jeden deň, má to znamená, že už to potom nikdy mať nebude. Iba tento jeden deň, a to si myslím, že ešte ako môžeme napáliť. Takže na jeden deň by som určite chcel. A asi byť astronautom. Akože je to také mm. asi klíše, ale proste byť, byť na tej vesmírnej lodi proste celý deň a riešiť tam to, čo tam riešia Oni to je, oni tam majú nejakú mravčiu farmu a určite sa rovnožujú v tom bestiaženom stave a či neviem čo, či proste nejaké rastliny tam rastú, ako majú. A zároveň mať aj tú hlavu toho astronauta, že vlastne ten astronaut musí byť začná namákaný v toľkých možných oboroch, proste fyzika, medicína, biológia, proste kde čo, technika, hej, aby vedel, že, tam je ich proste 10 tých astronautov maximálne a každý musí vedieť všetko. Keby náhodou dvaja zomreli, tak aby neboli tí jediní dvaja, ktorí rozumejú tej jednej oblasti. Takže on musí mať toho hlave strašne moc. To som chcel vedieť, že čo ten musí poste vedieť mať nadrilované, aby vedel všetko robiť automaticky, opraviť loď, zároveň poste poliať mravce, alebo čo tam s nimi deje. A neviem čo. Hej. Takže asi takým tým astronautom, ale hore, hej, nechcel by som ísť šátom na tom tréningu a zemi, lebo to je asi hrozné. No. Keby si si mohol vybrať jednu superschopnosť? Ako by si si vybral, čo by, by bolo. Hmm. A sú nejaké možnosti? Lebo schopnosť môže byť aj vedieť čarovať a... Kudne,
0: akože povieť, čo, čo chceš, čo ťa napadá, to okay.
1: je taká... okay. čítať myšlienky. Sme mm-hmm. sa čítať myšlienky, tak podľa mňa, človek čítať myšlienky musí ovládať celý svet za, za pár hodín proste.
0: Bolo to veľmi rýchle. <hý> a teda dostávame sa k poslednej otázke. Tu mám veľmi rád, lebo vždy sú naši hostia veľmi zaujímaví, inšpiratívni. Okay. Častokrát majú rôzne, rôzne vízie sveta, vnímajú ho z rôznych uhlov pohľadov a preto sa ťa chcem spýtať, že keby si, či už mal sebe svojmu ja mladému niečo poradiť alebo súčasným nejakým mladej generácii, 17 až 20 ročným, čo by to bola za rada nejaká?
1: Musí byť iba jedna.
0: Nemusí byť iba jedna a môže súvisieť kľudne s tým, rád by som to kľudne aj sformuloval do jednej otázky, že možno to dáš v jednej odpovedi, možno nie, okay. že čo by bola tá rada a zároveň čo ty vidíš, čo sa možno o nejakých 10 rokov stane, na čo by tí ľudia mali byť pripravení.
1: Aha, tak tá prvá rada, že čo by som dal nejakému sejmatličnému, alebo napríklad sebe, keď som mal 17, tak ja by som si asi povedal, ale to je skôr ako, pre mňa, lebo každý je iný, ale ja som bol taký, že ja som strašne bol taký ten individualista, že nikdy nebudem mať šéfa, budem vždy iba podnikať na seba, a budem proste ako sám všetko zvládnem, a budem nikdy zamestnaný, a proste nebudem nikdy v tom akože otrodstve, takom taký ten jednoduchý pohľad na ten život, proste je strašne ako individualisticky, tak ja by som sa vrátil naspäť v čase, dal si facku a povedal by som si, že vieš hovno o živote stále, že Tvoja úloha teraz neni proste všetko robiť sám a byť proste najlepší a proste mať ten vlastný biznis na začiatku, a byť ten ako individualista, ktorý si poradí so všetkým, ale nájsť si veľmi dobrého mentora, ktorý proste ti veľa času, energie, peňazí ušetrí a posunie ťa oveľa ďalej, oveľa skôr. Ja si myslím, že som strašne ako sa v často vo, alebo vo svojom rozvoji, niekedy medzi nejakou 17 a 25 dajme tomu 26 som strašne spomalil tým, že som bol strašne taký moc individualista, ja som sa nikdy ako ničomu podriadiť a akože vždy som chcel všetko mať po svojom. A tak som veľa chýb som urobil sám, veľa peňazí som tým prišiel, veľa času, ktorý som mohol venovať lepšie, tým, že som sa ako nebol ochotný učiť o ostatných a byť súčasťou nejakého týmu, ale makal som akože sám. A myslím, že by ma to oveľa viac posunulo, keby som práve bol schopný nejaké to svoje mladické ego trochu ako zahodiť a, a počúvať ostatných a nájsť, byť schopný nájsť tých ľudí, ktorých sa oplatí sledovať a nesám sa byť ten líder a hneď ten, hne ten samostatný vlk. Takže to by som dal ako radu sebe a plus ľuďom, ktorí majú, ktorí majú v tom veku podobné uvažovanie, ako som mal ja a čo si myslím, že ako za 10 rokov bude, bude dôležité, alebo že akú by som dal na nejaký čas dopredu, tak aby sa ľudia nenechali nikdy... Bol by som rád, keby sa ľudia zdali takého toho falošného pocitu istoty, ktorý majú, tým, že chodia do nejakej stabilnej práce, tým, že proste všetko funguje okolo nich ako má. Aby stále boli pripravení na to, že všetko môže proste byť úplne inak, že tá technológia sa vyvíja tak rýchlo, že čo sme sa pred 5 rokmi škole naučili, tak dneska nemá absolútne žiadnu cenu, už tie vlastne zamestnania, na ktoré tá škola pripravuje tak vlastne za pár rokov nemusia existovať vôbec a je stále dobré udržiavať stále vôbec v tom rozhľade, byť schopný a nelen schopný, ale aj ochotný učiť sa stále nové veci a stále sa spochybňovať a myslieť kriticky o tom, že čo si dnes myslím o svete, uh, nemusí za pár rokov platiť alebo možno mať úplne iný názor a uzatvárať sa v nejakej bubline komfortu a nejakého jednoduchého binárneho názoru, proste na čokoľvek. Asi toľko. No.
0: Perfektná rada na záver tohto rozhovoru. Jediná istota je vlastne zmena.
1: No, čím okay. skôr sa
0: rýchlejšie človek adaptuje, tým sa lepšie. Hovor, sa hovorí,
1: že ešte aj dané, ale ja pochybujem, že aj ti dane sú istota, tak no, to tak, ešte tak, tiež tak. nemusí upraviť
0: Ja ti ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý si s nami strávil. Bolo to z nášho pohľadu úžasné a prínosné. Ľudia môžu študovať a hm. takisto pre všetkých, čo to dopozerali dokonca a ešte Nezabscribni náš kanál, tak tu môžete stlačiť tlačítko. Tu?
1: Tam? No, nie, niekde ho nájdeme, už verím tomu. Prvýkrát
0: to ukazujeme, takže snažím, sa sa trafím. Tak mo, možno obaja môžeme zvinuť, že tu. Kam? Tam? Dobre, ďakujeme a vidíme sa znova o dva týždne.
1: Tak a ďakujem za to, že som tu mohol byť hosťom, Bolo to super. Čaute. Ahoj.